0: Ok, estamos aparecendo uh, isso aqui no ar, porque neste momento é uma quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020, 21 horas em ponto.
1: Repita, eu fiquei esperando os minutos, mesmo com o ponto.
0: <risos> 21 horas em ponto. Estamos aqui ao vivo no nosso twitch.tv barra Eu sou Johnny Santos, estou aqui como sempre com o Guilherme Bonatti. Olá, pessoas. E pela primeira vez aqui no podcast temos é. Kelly Cristina do Lado Negro Podcast. Seja bem-vinda, Kelly.
2: Oi, gente. Tudo bem?
0: Maravilha. Me diga, assim, eu você veio recomendada por uma pessoa que eu considero uma autoridade em terror pra mim, assim. <risos> que é a Bia, que a última vez que a gente gravou sobre um filme foi justamente com a Bia, a gente fez um podcast sobre A Hora do Pesadelo 2 e o documentário Scream Queen, né, mostrando como que uhum. foi fazer aquele filme pro Mark Patton, é esse o nome do ator? Mark Patton. Mark Patton. Sim. E eu perguntei, pô, galera, quem que eu posso chamar pra falar de Candyman? Falou, ó, oh, Kelly Cristina, do lado negro, é a pessoa. <risos> Falei, ok, já estou... Vamos lá. Vamos lá. <risos> Mas uh, hoje, então, uh, pra quem não viu o título desse podcast, simplesmente deu play ali no, no feed, uh, hoje vamos falar sobre Man. hoje fatalmente falaremos Candyman mais de cinco vezes... Então vamos torcer para todo tô, mundo. Tô me policiando, <risos> gente. Quero viver amanhã. Segurando, Só não vamos... tem tá espelho
1: perto. É. Tem...
0: Bom, será que vale o, o reflexo da do janela? O monitor conta, conta como conta, espelho?
1: Você... Eu tô
0: olhando pro, pro, pra câmera. Será que conta? O que é um
2: espelho? O que é um espelho, né? Vamos entrar nessa, Exato. nessa discussão.
0: Mas a gente vai falar sobre Candyman, filme de 1992, do diretor Bernard Rose, que ele me chamou a atenção assim, todo mundo fala para eu assistir Candyman já tem um tempo uh, e eu tava esperando a oportunidade de gravar um podcast sobre para assistir e guardar as minhas primeiras impressões de cara mas eu fui assistir um filme assim, o, o Bernard Rose uh, eu acredito que tirando Candyman e o, o primeiro filme que eu vi dele que foi aquele Frankenstein de 2015 a única coisa que eu devo ter visto dele foi o clipe de Red Red Wine se bem que eu acho que nem é o clipe de. Deixa eu ver qual clipe que é. Não, não vi. É o do. Eu acho que é o do New Diamond. Não, eu devo ter visto a versão não, a versão reggae dela. Que era. Quem cantava? Não, Cara, eu nem
1: sei do que você está falando.
0: Oh, red, red Ele dirigiu white, um clipe? Come close to me. Be 40. Be 40. Enfim. Okay. Mas eu lembro de ter visto o clipe dele, dirigido por ele. <risos> Informação muito relevante no podcast de Candyman. Uhum. Uh, mas Kenny uh, Man era um filme que o pessoal sempre falava pra mim, cara, tipo, esse é assim, principalmente baseado no meu gosto de filme, os filmes que eu falo, caramba, eu gostei muito desse filme ele fez um negócio diferente, ele fez uma parada diferente tipo um Babadook, sabe aqueles filmes que, que ele é um filme de terror, ele não tenta não ser um filme de terror mas ele, é, ele foge tanto dos clichês do terror que ele traz algo mais eu falei, porra, é, é, esse é o Tipo, realmente as pessoas que me indicaram Estavam certas Acertaram Eu queria saber a história de vocês com Candy de... Eu vou
2: começar com a Kelly, nossa convidada Vamos lá, Candyman é um... é um filme que eu tenho memória de infância, porque eu sempre gostei muito de terror, então não tem como, né, tipo <risos> é, Terror moveu muito, muito, muitas coisas da minha vida, mas quando eu era criança, minha mãe não deixava de assistir porque eu tinha medo, né, a gente assistia e ficava apavorada. E o Candyman foi um filme que eu, assisti, sei lá, eu tinha, nem lembro quantos, sete, oito anos, eu assisti com meu pai escondido, lógico, da minha mãe, e depois eu fiquei apavorada por várias semanas, claro, porque será? <risos> Mas é muito engraçado Que eu tinha uma, um, um carinho muito grande Pelo filme, sei lá, pela infância Foi uma das primeiras coisas que eu assisti também é... Só que ele envelheceu Muito bem, Nossa, uma coisa muito. que me surpreende Ele envelheceu muito, muito bem E o louco de pensar que ele é o primeiro Filme a tratar de lenda urbana e ele faz isso bem feito quase há 30 anos atrás. E você, como ele tem problemas, tem uma série de problemas aí que a gente pode até falar mais pra frente, uhum, uhum. mas ele envelheceu com uma qualidade muito superior, sei lá, pensando que ele também é Clive Barker. Até o dos livros de sangue, o... Ai, oh, meu Deus, não, não é livro de sangue, meu Deus, fugiu o nome do seu Hellraiser? Hellraiser. Eu acho que ele envelheceu uhum. muito, muito superior ao Hellraiser. Que é também mais, pelo menos, é. contemporâneo, sim.
1: E você, Bonatti? Eu, eu, minha história com o Kahneman é um pouco... Triste, porque assim, é, eu ouvi falar de Candyman pela primeira vez na escola. Eu não sei quantos anos eu tinha. Né, eu era bem menor de idade. E. Porque passou na TV. Provavelmente eu chuto que tenha sido o segundo. É, e eu não vi, eu não, tipo, fiquei sabendo no outro dia, todo mundo comentando, não, que você fala o nome dele cinco vezes no espelho e ele te mata <risos> E eu, tipo, gostava de terror eu fiquei, maluco, mano, eu quero ver esse filme? Como assim? Todo mundo vê esse filme, menos eu, eu vi esse filme Só que nos anos 90, basicamente, se o filme não tinha na sua locadora, ele não existia pra você, na locadora que você <risos> frequentava E ele é não exato. tinha na locadora que eu frequentava Então eu fiquei anos, assim, tipo, não vi, não consegui ver é, que, pensando que é Candyman, até uma coisa de tipo uns 12 anos atrás, assim, nem faz um tempo absurdo. Né? Depois de uma certa idade, De 12 anos já não é um tempo absurdo. É, eu tava em algum. Eu, cara, não lembro em qual loja eu tava, mas eu achei um DVD do Candyman. E <risos> eu desde sempre gosto de colecionar filmes e tudo mais. Eu falei, vou comprar. Tava lá, Candyman, cheguei em casa e botei meu DVD do Candyman, O Dia dos Mortos. Oh. Hum,
2: o Dia que dos que Mortos? Pena.
1: Porque no Brasil não tem número no 3 E eu assisti esse filme
2: E eu falei, uau, mas esse é. filme é uma
1: E eu tenho o DVD do terceiro filme aqui E aí depois eu fui pesquisar E eu tipo, ah não, eu peguei o terceiro filme de foi feito direto para TV, eu não tenho certeza E eu só fui ver o primeiro filme uns 4 anos atrás assim, Quando eu falei, pô, tá na hora de eu baixar Candyman Eu baixei e vi Finalmente. Sim. Porque ele não tá em nenhuma rede de streaming fácil, né? Tipo, acho que ele não, aluga não no YouTube,
2: tem. mas. É. E é caro pra alugar no YouTube, gente. Eu fui pra pronto, acho. eu falei, eita! Como que tá? É mais caro até que. Cara, tava 20 Nossa. pontos. Tipo, é mais do que a média dos filmes que passam. Eu falei, eita, não. Páscoa, eu já aluguei alguns filmes no YouTube, filme.
0: assim, mas tipo, R$6,0 e tal, eu falei, ah, beleza.
2: É, eu, tipo, eu o que trabalho seria, que eu vou ter caçando
0: legendas, essas coisas. Tá, eu pago 6 uhum. reais e beleza. Agora, 20 conto por um aluguel não dá, não. Não, eu
2: falei, né? ah, não, <risos> não, Deixa não.
1: A, vim conferir aqui. É, é, 24 reais é a compra, o aluguel é R$ 9,90, o que eu é, acho. melhor. É meio caro, caro né? Com o aluguel Ai, tá, tá, isso, tá carinho, mas... assim. Você paga um mês de Amazon Prime aí,
0: quando aproveita. Em tempos que a discussão no Twitter nessa semana tá sendo sobre pirataria, <risos> o Super Amigos apoia a pirataria.
1: Cara, <risos> me lança esse filme em ray que eu compro com prazer.
0: É assim, eu é acho sim. que... A, gente, a pessoa sabe onde ela gasta o dinheiro dela e... É Exato. Mas, cara, uh, eu acho. que O, o que, que chama atenção em Candyman acho, pra, pra gente começar aqui? Eu acho que toda a questão da lenda urbana, ela, ela já é fascinante, né? Porque eu não sei como Sim. que tá hoje em dia, uh, porque eu não sei uh, como que as crianças se relacionam uh, no, no mundo físico, coisa. sabe? Mas,
2: a mesma coisa, gente. Ainda rola é muito todo engraçado. o lance da
0: Loura do Banheiro.
1: Eu acho que Super. mudou um pouco, talvez, tipo pra um slenderman da vida Ele é uma linda urbana Não, gente, tem cresceu. a loira
2: do banheiro ainda gente. Ainda eu, tem Eu tava chamando a loira do banheiro esses dias atrás <risos> Por antes da pandemia, eles estavam chamando a loira do banheiro Eu, para com isso, não, mas vai ser muito legal Como é que eu chamo a loira? Não a gente chamou e não apareceu Eu falei, claro, vocês estão fazendo nada. Aí lá vai a mãe da criança ensinar a chamar a loira do banheiro A loira certo. do
0: banheiro são três palavrões daí, não, é, é três palavrão, daí tem que dar descarga e Três descargas Três descarga.
2: <risos> É... Por que
0: descarga? Porque você tá no banheiro. Você tá no banheiro, você tem que fazer alguma coisa. Só, só porque os pais ficarem gastando água caralho. Não, porra, mas tem filho, que ser no banheiro da escola, cara. não de casa, cara. Não,
2: tem que ser na é. escola, 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 com três pessoas, três descargas, três. Meu Deus. Eu sei que tava ensinando a minha filha a se a, a chamar a loira do banheiro, e meu pai virou uma cidade. Tá, tipo, que exemplo é esse? Play, né? <risos> a mãe,
0: ela tem que estar tá preparada pra quando ela nome, for assistir e... Kim de Man e falar, ah, não, beleza. Já Pesado. entendi. Aí <risos> tá tem não dá pra fazer.
1: Tem que evoluir e botar uma amiga fantasiada pra sair correndo atrás depois, sabe?
2: Sim. Mas o louco é que, por mais que, sei lá, você pega ali é, Hellraiser de 87, comparado ao Candyman, é um puta salto de qualidade. Uhum. Tanto uhum. de roteiro, tanto de construção de personagem. Eu acho o Candyman um, um filme muito elegante. Uhum. Sim. Ele é muito elegante, coisa que você só vai ver similar. Tudo bem, o final é um o mestre de RPG cansou dos jogadores <risos> ele ia matar mesmo uhum. e foi lá e fez tudo aquilo mas o filme, se a construção dele é muito elegante, eu só consigo pensar em filmes mais recentes com um roteiro tão elegante quanto o Eu acho ele
0: eu acho que ele é muito legal, porque primeiro ele não ele não é um filme baseado em body count, né? Tipo, ele não é um filme sobre um uhum. monte de gente morrendo,
1: né? Morre duas Tem. pessoas o filme pelo Tem...
2: Sim, morrem poucas E mesmo as mortes, eu não acho que elas são tão Grotescas quanto elas poderiam ser Até comparando, pensando que as duas coisas São Clive Barker uhum. E Hellraiser é poucos anos anterior Então eu acho que as mortes São bem colocadas, elas são pontuadas Elas não são tão viscerais assim, Elas não são tão grotescas Quanto você espera num... Talvez até porque o Clive Barker não tenha dirigido Quanto uhum. você espera Mas eu acho elas bem pontuais Ele é um filme muito elegante uhum.
1: É, e, e o próprio livro, ele só tem uma morte, né? Da, da própria Sim. Ellen. Então, é, é, não, é, realmente não é sobre ele matar... muito, Pelo menos no primeiro filme, né? Porque depois, é, eu... segundo e terceiro, pelo amor de eu... Deus. Né, mas e, e eu acho que isso é, é, faz sentido com a história que ele quer contar também. Porque o lance do Candyman é que ele é uma lenda urbana. Ele quer ser uma Sim. lenda, né? É, é assim que ele se descreve. E se ele sair se matando que nem louco, ator do direito... É, ele não ia ser uma lenda, ele ia ser uma caçada policial, saca? Ia ser alguma Exato. coisa. Mas não, é, é tipo, alguém morreu, e tipo, as pessoas contam história sobre esta pessoa que morreu. E esse é o lance dele, tem, tem que ser sutil, tem que ser aos poucos, tem que ser Sim. essa construção, né? Senão não, não, não funciona pra mim.
0: Isso, uma coisa interessante é como o Candyman surge na vida da Ellen, né? na, na história, porque uh, a história, ela começa, uh, isso é uma coisa que eu achei muito legal, porque eu, eu sabia do lance de falar cinco vezes o nome, etc, mas era tudo que eu sabia sobre o filme, eu não sabia de, com, absolutamente mais nada. Então, como o filme começa, né? a gente tem a Ellen uh, trabalhando numa tese, Uh, sobre lendas urbanas ela tá tá perguntando ela, ela nem tava uh, ela nem começa falando exatamente de Candyman né ela tá entrevistando pessoas Sim. tem até um cara lá que que fala da da babá que colocou o bebê dentro do microondas e tal ela dá meio com uma risada fala ah, beleza né e tal daí sai e, se bem que eu acho que é a Bernadette que tá ouvindo esse cara né o, da lenda urbana do
2: elas estão comentando entre elas. Senhora. É que
0: você vê o adolescente ali, tanto que ela fala... Ah, nossa, eles estão ficando cada dia mais jovens, né, e tal. Sim. E eu não lembro qual... Mas, assim, elas estavam pensando em qual que ia ser a tese... E, e olhando daqui, olhando de lá, vendo uhum. uh, uh, os causos que o pessoal contava... E daí esse caso do, do Candyman começa a chamar a atenção... E isso é uma diferença que, eu, assim, eu não li o livro inteiro, eu comecei a ler essa semana, não uhum. tive tempo de, de ler inteiro.
1: É um conto, na verdade, é bem curtinho é, até.
0: E, e no livro, uh, pelo menos até a parte que eu li, as mortes do Candyman não eram noticiadas, não tinha lugar nenhum, tanto que dispar, uh, surgia uma dúvida se tinha acontecido, se não tinha, se tinham mentido. No... Sim.
1: No livro também não existe o lance de falar o nome dele cinco vezes, tudo é tudo, do filme. O livro é muito mais focado numa, na lenda urbana e no, no poder, tipo, oratório dela, né? Como as pessoas espalham e falam uhum, dela. Sim. Assim.
2: Mas o... Que é pouco explorado no filme esse ponto. É, uhum. Fala-se muito mais da, de criar os mitos e a lenda, de falar cinco vezes esse ritual e comparado ao livro, isso é, isso é bem, bem
0: gritante. Mas o, o ponto Sim. que eu acho legal é que até metade do filme, o Candyman, ele é uma pessoa e com explicações ah, os apartamentos Sim. esse apartamento que eu moro, ele foi construído em cima de um apartamento uh, parecido com os de uh, como que é o nome, não sei o que, Green os conjuntos
2: habitacionais de, que
0: é? É... Na, na pauta, fácil
1: é o Cabrini, Cabrini Green, Green.
0: Essa é uma história bem interessante, Cabrinha Green. Green né? uh, mas daí fala, ó, oh, é, é a hum. mesma planta. Então, se você olhar aqui, atrás do espelho, tem um buraco. Se eu empurrar aqui a, a estante de, de. Como que chama? O, a estante das pastas de dente, né, Tirar o espelho Sim. ali e tal. É, eu consigo abrir um buraco pro apartamento do lado. Oh, dá uma olhada que ela faz com o apartamento dela, com o apartamento do lado, que por sorte tava vago. Uh... <risos> é, né? uh... é uma merda, né? e fala não, não sei o que e tal, daí ela começa a analisar o caso como podendo ser um, um, um assassino realmente, o cara saiu do espelho porque ele saiu do espelho, ele, sa... ele empurrou a placa, entrou no outro apartamento uh... matou, matou com um gancho uma pessoa, um assassino pode matar alguém com gancho, e beleza é tudo dentro do reino do, do, do realismo, você tem notícias Sim. você tem jornal, você tem uma população uh, que vive ali Cabrini Green comentando sobre o assunto uh, e, e, e tem todo um lance de uma crítica social ali uh, de, de como uh, os, os habitantes ali daquela, daquele conjunto habitacional liga pra polícia e fala, ó, oh, tem gente gritando aqui, tem gente morrendo, a polícia, foda-se tipo, não tem nada a ver com isso a Sim. gente vai mandar alguém, sabe? E a pessoa morreu, as pessoas ouviram mas tá tudo dentro de uma cena de violência urbana o, o Candyman, uhum. ele surge quando, o, o, quando a Ellen desafia o mito. né é, Porque uhum. ela, no começo do filme, ela fala cinco vezes Candyman pro, pro espelho. E nada. E não acontece nada.
1: E a Bernadette, ela não, não fala nenhuma vez. Ela fala agora talvez na verdade. Ela nem termina de falar. O outro cara que ele mata também não fala nenhuma uhum. vez. Né? Isso eu acho interessante. Uhum. Eu, eu gosto dessa teoria de que falar cinco vezes o nome dele é só como o boato espalhou, mas... Não tem nada a ver não de é como você isso, chama né? ele. É, é, isso é mais lá, paralelo com o livro.
2: Sim, tipo, tá muito mais ligado à sua fé do que à, à quantidade uhum. de vezes. Uma coisa que eu acho muito legal é que você consegue ter, no mínimo, ali três tipos de filme no mesmo. Então, no primeiro uhum. momento, você acha que é um assassino serial, que tá matando, e tá matando uma população pobre e marginalizada, então por isso ninguém dá atenção. Chega ali na metade do filme você acha que é ela que tá matando, uhum. porque ela tá louca e consumida. E no final você se depara com uma criatura sobrenatural. Eu acho essa construção maravilhosa.
0: Uhum. E, e eu
2: acho que o
0: jeito que, ele, uh, que esse meio do filme funciona, uh, eu acho que é o melhor do filme, sabe? Uh, é Sem essa dúvida. parte onde ela tá duvidando da sanidade dela e de, de ser ela que tá fazendo tudo aquilo. Uh, Sim. E...
1: E eu, eu gosto de toda essa construção também, né, da forma como ela vai, que é tipo, tirando a introdução lá, que o Sandy mata o Teddy <risos> Ramey, ele fica, tipo, ele vai aparecer de novo, eu até anotei aqui, é coisa de é 44 minutos de filme, que é a cena do estacionamento. É, é, é tipo, muito tempo de filme construindo sem ele aparecer. E, e eu gosto muito dessa cena que ele aparece, porque ela, tipo, descobriu quem é o cara, o cara foi preso, aconteceu tudo aquilo, ela tá felizona lá, revelando, olhando as fotos dela e aí que ele aparece, é tipo, quando tudo parece que tá solucionado eles acrescentam essa nova camada e muda tudo, né? O negócio meio drink no inferno, do nada <risos> vira outro filme.
2: é uma guinada e você não sabe, peraí, será que ela viu? Você ainda fica na dúvida, será que ela viu mesmo? Será que ela uhum. tá delirando? Será que ela não está louca? Você começa a acreditar que ela tá louca também. Tá uhum. E isso é muito legal, muito legal. E eu
0: acho que o desdobramento do filme até aí, né? Porque uh, uh, isso é uma coisa que, bom, a gente acabou meio que pulando, é que a gente não tem muito o, 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 <risos> o, a pretensão de ficar contando o filme cena a cena aqui. Mas uhum. uh, o, tem todo o lance de que ela, ela vai até lá com a Brene Green ela conhece o mito né? ela vai estudar mais sobre o mito entende que aquilo pode ser uma tese aquilo pode ser um negócio legal uh, ela é desafiada pelo, pelo colega do marido bosta dela lá. Que, que começa, tipo, falar, ah, você tá estudando King Man, você tá indo pra. E daí ele conta. O
1: professor enredo. É...
0: Ele... Exato, tá né? Ele tá contar. lá pra contar o enredo, Sim. verdade. <risos> e ele, co... ele conta a lenda do King Man pra você. O que eu acho até uma coisa estranha, né? Se ela tava estudando todo o lance do. Se ela já tava fazendo um estudo sobre o Candyman, é estranho porque que ela não pode naquele sozinho, momento né? ela descobriu ela sobre o negócio sabe. dos do, das cinco vezes que você fala no espelho e o que o cara era um, era um filho de escravo, né? Um, um, um filho de ex-escravo, né? Parece que o, o pai dele criou um negócio que deu muito dinheiro, daí conseguiu dar uma instrução para o filho dele e o, ele era um o artista, filho dele virou né? um artista e, 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 e... Por sinal, eu li em algum lugar, mas eu não consegui
1: confirmar muito disso, mas parece que o background do Sandman foi o próprio Tony Todd que criou. Caramba.
2: Uhum. Isso é legal. Mas eu,
1: eu não achei muita informação sobre o Tony isso. Tony Todd que é meio, seu amigo. Meio né? jogado. <risos> Tony Todd que me segue <risos> no
2: Twitter que por algum motivo. Que coisa maravilhosa.
1: Eu comecei mas... a seguir ele, ele me seguiu de volta. Oh, caralho. Oh, <risos> por que? Essa... Isso... Tá tudo em português aqui.
2: <risos> mas isso é uma coisa que faz muito sentido até... Porque é um BG que foge de qualquer outra coisa. Você pega um... Até filmes contemporâneos, você fala, não, é, sei lá, é o escravo que quer se... O escravizado quer se vingar, enfim. Não, ele... O... O personagem é um personagem muito elegante, é um personagem instruído era um artista. Uhum, uhum. Então, em teoria, não deveria ter sido morto, enfim, morreu por, por outras razões. Então eu acho essa construção de background, uma construção muito elegante e que uhum. foge do padrão da época. Sim, então você começa totalmente. a olhar o quanto esse filme já estava além da... Até porque o, o próprio Tony ele é um, um puta artista. Ele era artista de teatro. Uma, uma bagagem gigantesca. Ah, ele fez então, Broadway uma, já, né? Sim. Então ele era incrível. E criou um, um personagem que também é incrível. E muito fora da curva para os personagens da época. Eu,
1: eu vi ele falando que que ele queria ter, tipo, ele sempre quis ter uma versão dele do Fantasma, Fantasma da, Ópera, da Ópera, e, e eu acho sim. que é realmente bem comparável, né, o Fantasma da Ópera, eu vejo muito também do Drácula nele, a forma como ele meio que seduz a Ellen de uma forma hipnotizante enquanto ele fala com hum. ela, o que eu acho muito legal também, né, eu vi que o, o, o diretor, né, o, o Bernard, ele não queria pegar aquele clichê de, ah, ele aparece e as pessoas gritam, né, é, é um negócio muito mais realmente hipnotizante, tanto que eu li isso daí, é papo do diretor, não dá pra saber até onde é verdade. Que realmente tinha um hipnotizador profissional no set que hipnotizava a atriz pra ela fazer aquelas cenas. Elas, eles ficavam, tipo, 10 minutos isolados num canto com ele hipnotizando ela e dava uma palavra-chave pra ele falar durante as cenas, pra tirá-la do transe.
0: É, pá, cara é... de caô. É... Mitos de Hollywood
1: tem cara, mas...
2: É... <risos> Mas... vamos pensar que foi uma construção muito elegante do personagem, o personagem em si Sim. é muito elegante uhum. a, o enquadramento das cenas uhum. são sempre cenas de baixo pra cima, ele parece muito maior, a voz desse cara nossa, é a, a, a voz gente... dele
0: ali no estacionamento e... é um absurdo Você... e e não só a voz, mas a mixagem
1: dela, né? Que a impressão que dá é que ele não tá falando. Tá só na cabeça dela, assim. Tipo, ele tá falando dentro da cabeça dela, direto. direto. Nossa, não é como sim. se estivesse ecoando pelos lugares. Eu acho, eu acho incrível. É incrível. E é
2: isso que dá uma sensação de... Ela tá louca. Hum. Gente, não era sobre um serial killer, ela tá louca e agora é sobre ela que é assassina. Eu falei, gente, isso aqui é muito brilhante pra parar pra pensar. Eu, eu, eu... Na época, no, no rei dos Los Lash, uma coisa tão bem construída.
0: Não, você vê isso sendo montado, tipo, depois, assim, se você pegar a, a, o retrospecto da obra ali. Ah, deixa eu ver esse filme novo do cara do Hellraiser tipo baseado na história do cara... Da...
2: É outra coisa, né? Sabe? Total. Sim. total
0: e, e daí, bom, retomando a história, a gente tem toda essa primeira parte, né, de... E daí ela entende, ela é apresentada essa lenda do Candyman, né, que era o, o artista, daí ele pintou uh, uma, uma mulher que era filha de um, de um homem rico, ali, branca, uh, e daí ela engravida, uh, e, e, tipo, ele engravida ela, né, e daí o pai fica possesso por causa disso, e arranca o braço dele, passa, joga favo de mel em cima dele, toca, ele enche ele de mel, e deixa o cara ser comido pelas abelhas, e o cara fica gritando ali até morrer, né? É uma morte terrível, uma morte horrível, uh, e, e daí se constrói a lenda, né? A lenda é apresentada pra Ellen.
1: Uh, é, que falam que uh, jogaram as cinzas dele no lugar onde o Cabrini Green foi, foi ser construído depois. Uh
0: -huh. e, e daí, assim, ela se interessa pela lenda, mas ainda assim ela ainda tá pensando naquilo como uma coisa criminal. E daí Sim. ela vai investigar a questão da, da menina que morreu, que era... Como que é o nome da menina? Ela tem um nome não sei o que... Jean. Ah. ah, enfim. Ah, é ela
2: nome. vai investigar. Ela tem o um nome <risos> bem...
0: É, mas uh, vai investigar ali a morte dessa menina, daí ela acaba se deparando com uns caras de gangue que tem ali, e um deles é o Candyman daquela região, né? Um, é um assassino, um cara que lembra, poderia ser um dublê do Tony Todd <risos> em algum lugar assim, né? Tipo, ele usa uma roupa meio parecida, né um casacão e tal, uh, ele tem...
1: Só é um metro e meio menor. É, é verdade, é bem menos Sim.
0: imponente, mas é intencional isso, né? E com o é, gancho claro. ali na, na, na mão, né? não... Com a mão segurando um gancho, né? Não que ele tenha um gancho no ah, lugar sim. da mão. Ele vai lá, ele dá uma no, no olho dela, né? Deixa ela caída ali, ela acaba sendo salva pelo menino que levou ela pra ver uh, aquele banheiro público onde tinha rolado o assassinato todo.
1: É, mas é estranha essa cena, né? Que é tipo, vou agredir ela. E deixar ela ir, aí ela vai chamar a polícia e você preso.
0: Eu, eu consigo entender isso como. <risos> no cenário um que aviso, mo talvez. é montado. É que no cenário que é montado, ninguém daquela região chama a polícia. Uh, e e hum. se chama a polícia, a polícia não vai. A polícia não vem. Então, assim, pra ele é mais interessante dar o recado. E falar, ó, fica esperta, fica ligeira aí e tal. Do que deu certo. matar ela. Só que ela, enfim, ela é safo e tal, beleza? Ela chega não, lá não. e chama a polícia. E o, o delegado ali, o delegado, fica maravilhado com ela, né? Ah, nossa, e você isso? denunciou, a gente precisava, a gente já tava atrás do cara, e você resolveu o problema e tal. E nessa, ela chega e fala, não, ó, não... E, o, o, o menino, né, que, que guia ela pra. Conhecer tudo isso, falar, ah, não, eu tô ferrado, agora o Candy Man vai me matar e tal. Fala, não, não tem de Man, o de Man não existe. E esse é o ponto que, que triga né, o, o, o Candman. Porque Sim. o que, que o, o que, que diz, o que, que é o problema do Candy Man? É quando alguém desafia ele. O, o fato de você.
1: Ele, acho. É, é, então,
0: porque o, o fato de você falar cinco vezes no, na frente do espelho é um desafio você tá desafiando, porque você sabe que se você falar cinco vezes, você vai morrer então se você tá falando tá limitando a lenda. É, se você falar cinco vezes ali você tá no mínimo não acreditando naquilo então você tá duvidando. Sim. E ela foi além. Ela fez isso e num cenário onde existia além, onde a lenda era bem viva. Você vê que a lenda é bem viva porque quando ela faz as primeiras investigações nos apartamentos tem aquelas pichações de switch to the switch,
2: né? É, Sim. É... As pessoas pagando tributo por aquilo. Sim. É, é um lance muito de fé, na verdade. Uhum. É... é... Ela contesta a fé dele, então, sei lá, parece que a lenda se alimenta dessa fé e a partir do momento que alguém duvida, ele perde poder. Uhum. Então por isso talvez ele apareça pra ela. É...
0: Essa cena do, do, do estacionamento, ela é mega expositiva também, né? Porque ele fala por que ele tá ali, né? Ele fala, você Sim. acabou com o meu culto, você chegou e quebrou a lenda. Então agora você tá Sim. ferrada. E...
1: Mas a forma como ele se apresenta é muito incrível, é... né, mano?
2: nossa é muito só as,
1: as, as vozes na parede as escrituras na parede é tipo é, é, é uma forma de descrever um personagem que é, eu acho que nenhum dá para dá para chamar ele de um vilão de slasher de certa forma nenhum outro dá para você descrever de uma forma tão elegante <risos> tão
2: cara única. É, o pior, é muito louco ele não é um vilão de slasher apesar é, de é uma tentativa é... Mas ele entra numa 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 vibe completamente diferente porque ele tem alguma motivação. Sei lá, uhum. não tem muita motivação no Jason ou no Sim. Ele no é mais Tate trágico, Logueira. né? Exato, ele tem ali o um motivo de vingança. Os outros são muito tipo tá e aí o, o lance é matar. Aqui uhum. você tem uma série de outras coisas construídas nesse enredo antes de matar. Então é o medo, é essas nuances. Será que eu tô louco? Será que eu não estou que não se vê em filmes da mesma de novo? Não se vê em filmes na mesma época. Uhum. e muito menos em Clive Barker Clive Barker ele é muito é, eu, não, eu tenho alguns incômodos com Clive Barker, eu acho que ele é muito exposto uhum. ele é muito muito grotesco para o meu gosto, sei lá, eu, acho que eu prefiro um, um terror mais elegante, uma coisa que mais se oculta, do que o tão escrachado tão grotesco uhum. e me, isso você não encontra no Candyman e é muito louco ele é diferente, ele consegue ser elegante ele retoma muito do que era sei lá, você começa a olhar a terror Uh, anos 40, mais ou menos, ou talvez virada do século, diferente do que a gente vê ali, tipo, anos 60, anos 70, 80, que você tem os, os serial killers, os assassinos e os slashers, todo, todo esse uhum. terror. Ele retoma um ponto que ele já não se via há mais de 30 anos dentro do terror.
0: Ele é, ele é bem. Hum. Eu, é todo esse lance do terror mega psicológico, né? Porque. A, Exato. A... O legal do Candyman é que você consegue sentir empatia. Uh, tanto pelo, pela questão do, do vilão, né, do monstro, do Candyman, Sim. que você fala, porra, mano, o que fizeram com ele? Caralho, que merda e tal. E ele retoma isso como um espírito de vingança, mas você tem muita empatia também com a situação. É desesperadora a situação da Ellen. Né? É porque Sim. ela é uma pessoa que ela tá querendo construir a vida dela ela tá num casamento falido mas ela tá tentando ainda, sabe tipo o, o casamento uhum. tá claramente fracassado ali, o marido dela é um bosta, e assim, a, tem coisas que não... e no se... livro ele é mais no bosta ainda é gritante, né, <risos> mas é, tem algumas coisas que até ficam meio subentendidas, porque o, o marido dela lá, o Trevor, é esse não é o nome dele Travel, Sim. ele Ele é um professor naquela universidade que ela estuda, né? E ela tá fazendo a tese dela. Às vezes dá até pra você extrapolar de que, de repente, aquele, aquela questão do professor que pega a aluna é uma coisa que é um modus operandi dele, sabe? Tipo... É, porque
2: Sim. ela era aluna. É, então, uh,
0: poderia ser extrapolado para que, de repente, em algum momento ela foi aluna dele, se apaixonou por ele, eles chegaram a construir uma vida e, de repente, isso tá acontecendo de novo com ele e com uma outra Exato. aluna. Uh...
1: Que por sinal é a única pessoa que atua mal realmente Nossa, no filme. Nossa, cara, que,
0: que <risos> Nossa, terrível gente. que é aquilo, cara. <risos> Aquilo o filme é inteiro todo mundo manda bem. Aí, tipo, aquela menina não faz sentido nenhum. Assim. Não, ela deve é ser sobrinha
1: de alguém, não, não faz sentido. É,
0: é muito bizarro. Já na primeira cena, né, que ela aparece ali, é, que é. Que, é, que é ele tá no final da. Aula. É, é, tipo assim, é, é, ó, você precisa parecer que você tá apaixonada pelo professor. Ok, ela fez o estereótipo perfeito da pior novela da Recorda. Da aluna <risos> é, é, apaixonada pelo professor. Uh, mas até ali ela
1: parecia que era só maestra, né? Mas aí ela tem mais tipo, duas cenas com ela, com um diálogo. E aí você, puta
0: que pariu, por quê?
2: <risos> gente, ela picando aquela carne, meu Nossa, Deus do cara, céu. Que terrível. <risos>
0: uh, mas daí a gente tem toda essa parte. Dela, de você ter uma personagem que ela tem uma vida, ela tem uma ambição de carreira, ela tem uma motivação que ela quer construir uma tese quando toda essa, essa parte do prendeu o Candyman, né prendeu o Candyman falso ali, Pô, ó, você saiu no jornal o pessoal tá querendo publicar a gente Pô, você fala, Não, beleza, vai dar certo a vida dela agora e aí cara, aparece o Candyman no, no, no estacionamento a vida dela vira de cabeça pra baixo assim e, e... total o jeito que isso começa a falar, ah, você me desafiou, já vou, já vou jogar você no pior cenário possível, né? Eles jogam ela na casa da da, da mulher, né? Da da mãe solteira ali que está no no lá em Cabrini Green. Ela não sabe onde está. Ela acorda no chão, toda ensanguentada, com um machado do lado, um, um cutelo, né? Um machadinho de de cozinha. Ela abre a porta e já vê a cabeça do cachorro da mulher olha do lado ali a mulher no berço todo ensanguentado e, e já vê aquela cena. E é uma cena de pânico puro, né, cara? Porque você não Sim. sabe o que, que tá acontecendo, é uma gritaria para todo o quanto é lado e você fala, caralho, o que, que tá acontecendo aqui nesse filme, cara? E, e você entra na maluquice dela, né, da Ellen, naquele momento, que você fica, você fica sem norte, você fica perdido ali com o que, que tá acontecendo. É
1: você nem sabe se é real é, ou não, é, né? Porque é tão uhum. do nada.
0: A, a primeira coisa é, que eu pensei era é do... é que aquilo ia ser um sonho, sabe, um, um devaneio, alguma coisa. Uhum.
2: Tem esse detalhe. Eu, eu acho uma coisa que eu acho muito engraçada. Eu normalmente me incomodo com o sangue, mas é, a quantidade de sangue naquela cena é extremamente necessária. Uhum. Sim. É muito bem colocado e eu acho muito engraçado a maneira com que eles usaram esse sangue. Eu não lembro nenhuma cena anterior ter ser tão sanguenta, sanguinolento, tão sangrenta. Então ela te choca, e te choca numa medida muito correta. É porque
0: o que você hum. tem de sangue até esse momento é na morte no começo do filme, né? Aquela morte introdutória, Sim, mas... que é um sanguinho que sai do teto, né? Que as casas de de, é de um... americana é tudo de isopor e daí assim, uma pessoa morre ali <risos> em cima e já o teto fica manchado de sangue.
2: Sim, e é bem muito bem colocado. Uhum de novo, diferente acho que, de tudo que Cleve Barker já tinha feito. Diferente do, de Hellraiser, diferente de um monte de coisa. Hum. Então é muito legal colocar esses eu gosto muito desse contraponto hum. do Candyman com relação às outras coisas escritas por ele. E,
0: e o que eu acho que é muito bom também, nesse momento, que eu acho que é uma atuação muito boa. As, as atuações tirando da, da, da Tracy esse nome, não lembro. Mas são muito boas. Eu gosto muito do jeito que o policial trata Ellen Uh, na segunda, porque assim, é, é gritante, Sim. né? Porque a primeira vez Sim. é, nossa, você fez um bem pra comunidade, você uh, denunciou o cara que ninguém denunciava, oh, muito obrigado, tá tudo certo, dá um sorriso, o cara tá toda alegria. Na segunda cena, que ela foi pega ali, porque ela dá uma, assim, no meio da confusão, ela mete um machado na, no braço da menina lá na, na casa. Uhum. A Ellen tá tipo, naquele estado de, de... Ela tá atônita, né? Ela tá em choque, claramente Sim. em choque. Fala, ah, então, é... você tá presa. Você entende isso? Você tá entendendo isso? Ela demora pra responder e
2: dá tapa na mesa. Você entende isso? É... Sim. É... é muito, tipo... Eu tô muito foda, você acabou com a minha construção, você acabou uhum. com, com a minha denúncia, agora você não tem mais valor. Eu acho essa construção muito real, é muito legal. É demais, hum. cara.
0: É demais. E, bom, o que a gente pode partir aí do filme? A, da, a partir daí a gente começa a ver a Ellen tentando entender se ela tá louca ou não, né? E, Sim. Porque pouco depois, acho que é praticamente a próxima. Assim, a gente tem toda a cena dela saindo da delegacia, né? Ou tem toda a é questão isso. também que ela liga pro marido, o marido não tá em casa. Uh, pra falar, ó, vem me buscar na delegacia, eu tô presa aqui e tal. Tem toda essa questão, aí depois de um tempo o cara vai chegar em casa, vai ouvir a secretária eletrônica, vai lá, busca ela, tudo. E...
1: E, e. e todo o filme, essa parte vira sobre a mídia querendo cobrir isso também, uhum. né? Isso eu acho que é uma parte bem legal, Sim. né? Ela isolada na casa dela, é, vendo na TV o que tá acontecendo, né, fotógrafos na frente, é, é, é bem legal, assim, também, é, essa outra parte da construção, uhum. né, tipo, porque ela é inocentada, né, tipo, não tem prova de que ela sequestrou a criança nem disso. É, a isso tipo. é verdade, né, a criança
0: é. some nisso tudo, né. Uhum. É,
2: é o que o advogado diz, eles querem não iniciaram pelos sangue, porque eles estão esperando aparecer o corpo da criança pra iniciar pelo assassinato, assassinato, né.
0: Uhum. uhum. E, e daí entra essa parte policial né, no filme mas também entra, uh, começa a ficar mais profunda a relação da loucura dela com o Candyman é, ela começa a ir atrás das fotos que ela tirou, num projetor cara, olha, anos 90 Vai, bota as fotos ali no projetor e começa a ver ali, dela ver o Candyman em uma das fotos ela vai no banheiro e daí aparece o men saindo do espelho ali, né? Do, do armário ali de trás. E, e daí logo nessa cena, logo em seguida, já, já é a morte da Bernadette, né? Que é Sim. fora
1: das câmeras, Aham. né? Não, não mostra, você só vê depois o corpo dela.
0: Sim. E, e assim, quando eu, eu percebi isso só nessa segunda vez que eu assisti, porque... Para mim acontecia ainda alguma coisa entre ela ser presa por causa da confusão lá em Cabrini Green e ela ser presa por causa da Bernadette. Uh, Sim. E, e não é muito direto, né? É, é assim, ela sai da cadeia, vai para casa, passa alguns dias, né? e volta. Dá, dá a entender que passou alguns dias, poucos dias. Né? uns dois é, dias assim
1: muito rápido e
0: assim não cara chega ela tá lá em casa é, de repente aparece o Man. e é legal que o Candyman ele faz a proposta para ela né falou
1: seja minha seja vítima. minha
0: vítima eu não mato mais ninguém eu deixo a eu, eu faço a criança aparecer é, você sai beleza disso mas você precisa ser minha vítima
1: é, é legal que no conto ele faz a mesma proposta e quando ela nega ele fala tudo bem eu vou respeitar a sua decisão e ele não mata ela, mas aí ele também Começa a causar uns terrores Até que, eventualmente, ela meio que escolhe hum. é, bem, é bem legal assim, Essa construção também
0: Mas eu, eu acho que na hora que morre que, que morre a Bernadette Você vê o desespero assim, Ela começa a ser tratada como Louca mesmo Uh, de, de ser presa em maca, algemada e, e tudo mais, assim. Fica uma coisa meio... Assim, entrou no, no, no âmbito de, da loucura. Quando o filme chegou nesse momento, eu falei... Ok, Sim. o que, que vai acontecer a partir daí, né? Como que, ela, como que ela vai sair da cadeia? Como que ela vai sair disso tudo? Vira, como que ela
1: vai... vira Jacob's Ladder, né? O filme do pois nada. é,
0: cara. Tô... Nossa, Jacob's Ladder, que filme foda. A gente gravou um podcast sobre ele? Não, né?
1: Não, não.
0: Deixa anotado aí.
1: <risos>
0: Mas... Aí, cara... E daí a gente entra pro momento que ele vira o terror... A partir desse momento, entra o arco terror sobrenatural mesmo, né? Uhum. E que tem toda a cena ali dela conversando ali com. É, tem, tem a questão dela ela vê o Candyman enquanto ela tá presa e ela fica maluca porque ninguém mais vê, né? Fala: não, ele tá embaixo Sim. da cama, ela tá embaixo da... ele tá embaixo da maca, pega ele, não sei o quê. E daí depois mostra a filmagem, né? E ela tá só gritando, sozinha ali na, na maca. Como...
1: Até, é, então, até aí o filme ainda segue parecendo que ela tá uhum. louca, né? Acho que é só quando. Exato. O médico, não sei, aquele cara é um psicólogo, é morto pelo Candyman, que, tipo, eu acho que dá fica mais claro que não é só a cabeça uhum. dela.
2: Sim. Mas mesmo nesse período, eu ainda tenho dúvida se não é, de uhum. fato, ela, sei lá, ela, alguma, conseguiu se livrar, matou e tá delirando.
1: E, e a morte dele pode ter sido diferente, né? Aquilo lá foi só como ah, ela viu. Exato. Às vezes ela só deu uma canetada no, no pescoço dele e saiu Sim. correndo
0: é, mas eu não sei eu, eu aceitei aquela cena como sendo exatamente a verdade <risos> que isso é uma coisa que o terceiro filme faz de um jeito que você fala, ah mano é, 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 é cuspindo no, no legado do Candyman né? e tem aquela cena que o, o delegado um dos policiais, né, vai atrás do irmão da protagonista ali e daí o Candyman mata ele né? que ele fala Candyman cinco vezes e tal e, e, uhum. e daí, quando a mulher lá, a outra mulher, vê o, o a câmera de segurança do, da delegacia, vê o cara flutuando, melhor estilo Fred Krueger quando pega alguém. Puta não, verdade. Assim, cara, cara ah, essa cena escuro. é tão.
1: E assim, ela não mostra pra ninguém, né? Porque a polícia ainda tá atrás da, da menina e ela vai lá e fala: Corre que eu vi que não é verdade. Caralho, só mostrar. Tá
2: gravado, é, é, não, não era não ao vivo. Não, não tem
0: sentido nenhum isso.
2: Nossa, não. Enfim. Não, o terceiro não dá, gente é, é, ele, é, ele é doloroso uhum. assim, dói. Não. O segundo já dói, né? Mas o terceiro ele dói de verdade O
1: segundo eu acho que ele tenta ainda Eu, eu, eu consigo ver Algumas coisas de valor no segundo uhum. né? Agora o terceiro Eu não consigo dar um elogio pra esse filme o,
0: o ter... Primeiro que como. o terceiro Ele tenta se basear já na mesma História do primeiro, do segundo do segundo, a é mesma a mesma história, história né? É, é a descendente do Candyman, que por algum motivo ele pegou, ele quer.
1: O terceiro, por sinal, o Johnny descobriu na Wikipedia. Se passa em 2020.
2: Se passa em
0: 2020, o terceiro. <risos> Meu Deus. Não, é porque. O que era
2: ruim pode ser o ruim atual. É porque
0: não, não fazia sentido nenhum ele se passa. Porque ele foi gravado em 99, né, o, o terceiro. Hum, e, o...
1: e é com a filha da personagem do 2? 2
0: é gravado em 95, né? Se eles se passarem no mesmo ano, pô, como que aquela menina cresceu não 25 dá. anos em 5? Ah, não, não, em 2020. Ah, então beleza. É no futuro. O pessoal tá, o pessoal tá usando. Ruim. É que assim, o bom é que eu não, eu não me prendi em nada tecnológico daquele filme. Pra ver o que, que, de repente, não faz ah, sentido. Nem se
2: abstrai, né? gente. Mas... Nem, não é, faz abstra Na verdade, nem. o bom é que eu descobri
0: que ele se passa em 2020 só enquanto a gente tava discutindo isso.
1: É. <risos> acho que no filme nem
0: fala. É, Tem é. Dapen, né? Uh, mas, enfim, o que mais a gente pode falar do primeiro? aí?
2: A gente... Eu acho que... ele. Pode falar, pode falar. Essa parte, ele termina o que você não sabe se ali é um terror psicológico, e ela tá bem louca e sonhando com uhum. tudo, e a culpa é dela... E entra de novo no, Aí entra assim no, no sobrenatural, que é quando os moradores começam a tentar atacar fogo na, na tocha, uhum. um, um ritual, de, de, um, algum ritual, sei lá, é, é meio tem... tuliano, alguma coisa do gênero. Acho que a partir daí ele começa a entrar numa pegada muito sobrenatural. Eu já não uhum. acho ele tão feliz nessa parte, porque essa parte começa a ficar muito. Com, acho que ela é muito é, rápida. Bem, bem e ela é convocada. muito comprisa.
1: E eu acho muito esquisito essa cena, porque ela chega lá onde ele tá escondido e ele tá, tipo, dormindo em cima da mesa. Eu acho esquisito. Por
2: ele dormia É uma muito, tipo, Sou Drácula, sabe? É, eu achei muito esquisito, porque até
1: então ele meio que teletransportava, né? Não é, tipo, ele voltava pra onde... Tira na hora que ele pula pela janela, mas aquilo lá ainda é pra assustar e mostrar o caminho, a única saída dela, né? Eu vejo assim. Agora ele chega lá e ele tá, tipo, dando uma dormida lá de boa, um pezinho pra fora da mesa, um pose muito esquisita. É, você chegou é. no meu
2: templo, onde eu, sei lá, eu descanso e eu recupero as minhas abelhas pra dentro de mim. É. É, eu acho essa, essa, essa final muito coisa de mestre preguiçoso, uhum. sabe? Mestre, tipo, putz, tô de saco cheio da mesa, quero, já vai já tá amanhecendo, quero encerrar de qualquer jeito, então vai. Então eu acho muito corrido, eu acho mal explorado. Uhum. É... mas o filme até então foi bem brilhante então a gente consegue tolerar esta parte eu,
0: eu gosto do final da, da Ellen virar uma lenda né? ela vira praticamente a loira do banheiro né? ela
2: vira uhum. confesso que achei forçado na verdade confesso que
0: eu, eu, acho, eu acho que o jeito que se chega a isso é ruim é, Sim. porque Sim. É, ela, ela tem uma redenção ali ela salva o bebê, a, a população ali de Cabrini Green é, vai até o enterro dela ali, meio que. Eu não sei se pra agradecer ou pro que que eles estão fazendo ali. Não, não fica Sim. claro, né? Porque eles praticamente. Eles jogam o gancho do Candy, que do é Ela salvou Man. o bebê. Sim, mas elas jogam o gancho do Kindman no no túmulo dela. É, eu fico numa o dúvida,
2: que que... sei lá, se é porque ela matou o Candyman e ela salvou o bebê, eu, eu... é um ponto, mas me incomoda <risos> que não é nem sobre ela o arco, eu acho que é muito mais um arco de redenção e vingança com relação ao, ao marido, realmente. É, que ele fica, nossa, estou com a consciência pesada agora estou aqui, deprimido no banheiro enquanto fa... tem essa menina picando carne desse jeito
1: <risos> e, e é meio escanta até, né que tipo, ele, ele pensa na namorada nova dele lá picando a carne toda torta e aí tipo, ele pensa na escoposa dele cozinhando melhor não sei é muito, Sim, nossa, é... É, muito zoado.
2: é muito, olha, ele se sente culpado mas agora ele vai pagar trocado pela Luna, é. então acho que é muito e... essa vibe e
1: esse final ele vai ser considerado para continuação, nova continuação aí, é porque isso. ela vai ser um espírito vingativo, né? Parece que é outra atriz, mas vai ter o personagem da Ellen no, no novo filme.
0: É, e assim, uh, o, o novo filme, né? Ele é produzido ou dirigido pelo Jordan Peele?
1: Produzido ele... e ele é corroteirista. Ele... Tá. Sim.
0: É. Ele, eu, assim, até pouco tempo atrás eu achava que ele fosse um remake mesmo, mas não, ele é uma continuação não, e a história é dele é diferente. Né?
2: É como se fosse a ascensão de um novo um Novo Candyman. Candyman. e Exato. E
0: eu acho que isso pode... Assim, primeiro, Jordan Peele tá fazendo já, já tem muito crédito pra mim. Sim. Uhum. Mas uh, eu acho que essa história pode funcionar muito bem, uh, por ser, porque eu acho que ele, ele traz um pouco do que é bom nesse primeiro Candyman, que é essa questão da loucura, sabe? Da, da pessoa lutando contra a loucura e de todo mundo acusando ela de uma coisa que ela não sabe se ela fez ou não. Uh, e, e o que a gente viu do trailer, né? Tem um trailer. Uh, acho que tem um trailer só.
2: Tem um trailer e, e algumas cenas.
1: E, e oh. aquele curta-metragem que a diretora fez, que é muito bom. Não sei se chegaram
0: a ver. É aquele curta é bem, bem não, bacaninha. em não, Ela fez
1: um curta contando a história do Candyman, do meio que com... É marionete. Tá marionetes de
0: papel, não. de sombra, sabe? É, é muito. Legal. Uns dois minutinhos é muito, muito legal esse curto Cara, é uma coisa que, que volta nesse próximo filme, e que a gente não comentou até agora. O tema de Candyman é muito legalzinho, né, cara? Aquele pianinho, é ele é... Ele Sim. é demais, cara, ele é, ele é muito marcante, assim, não, não tem como, eu, eu acho ele tão bom quanto, uhum. por exemplo, sei lá, a trilha do, do suspiro lá do Goblin, sabe, aquela que, que é opressora e marcante, ao mesmo tempo tem uma coisa clássica nele, eu, eu achei aquele, tema... e eu acho que não só a música tema é boa, como a, cine... a, cine... a cinematografia. Do, do primeiro Candyman, ela é muito boa assim, cara, é, ele é muito bonito, ele não tem medo de soar brega em alguns momentos, de, não, de ser e poético, né, de, de ser bonito, né, de ser um filme bonito é, é, uma coisa que eu, que eu notei assim, agora na segunda vez que eu assisti, é tem uma cena, a cena do, do restaurante, que o cara tá contando a história do Candyman pra, pra, pra Ellen nessa hora tem, tem uma cena que ela fica, um um é um take que fica muito tempo na cara da Ellen, ela fica muito tempo sem piscar, mas é, eles botam uma luz bem em cima do olho dela, assim, você vê que da boca pra baixo, assim ela tá bem mais escura do que todo o resto isso pra dar um destaque no olho dela, prestando atenção naquilo tudo, e é um, é um olhar que ela tem, que é uma mistura de fascínio com incredulidade, com um, um, o que que esse cara... Eu vou provar para esse cara que eu vou fazer uma tese melhor do que qualquer estudo que ele fez. É, é, uhum. Eu acho que a direção desse, desse filme é incrível, assim, cara.
1: A, a, a própria introdução, mostrando o Cabrini Green só por cima, uhum. né, porque olhando por cima ele é... ele é tido como algo a arquitetura dele era algo muito muito bem feita para sua época, né. Tipo, tudo que ele representava quando ele foi construído, né, você vê olhando ele por cima, né? E depois quando mostra ali por baixo o que aconteceu com aquele lugar depois que ele foi completamente abandonado pelo qualquer administrador, né? E as pessoas basicamente foram largadas lá e sem nenhum ajuda. É, a,
0: a história de Green é bem interessante, né? Porque era, é, era um era foi... um CDHU da vida, assim, era um, um conjunto habitacional de, de residências uh, de uh, residências baratas, mas eram residências boas, né? Eram residências grandes uhum. uh, com, com bastante você vê no apartamento da, da menina lá que que, mor que que briga com a com a Ellen, né? Uh, que é um apartamento grande para um apartamento popular assim, sabe, pô. Tipo, Sim. Né? Uh, e se você vai, você vai atrás da história de Cabrini Green, ele era eram apartamentos grandes, né? com área de lazer, com várias tipo, tinha uns corredores abertos para ser área social, para os habitantes socializarem entre uhum. si. Ele era um negócio, era um puta de um projeto foda assim, tipo, para para aquela época. É, conjunto Sim. habitacional popular com elevador era impensável, sabe, eles fazem um monte de coisa desse tipo só que o que, que acontece, é, eles fazem isso, entrega pro pessoal, só que não tem qualquer tipo de manutenção do estado que, que forneceu aquilo então, ó, tá aí a casa o aluguel é mínimo
1: se vira. Aí, aí, tipo, quebrou o elevador. -se. -se. É, quebrou o elevador.
0: Não tem ninguém pra cuidar de elevador, não tem ninguém pra cuidar de área comum. E daí a gente vê aquela Cabrini Green que a gente vê no, no filme. Que todas uhum. as paredes de. assim, de hall, de entrada, de, dos corredores, dos, da, do, 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 da escada, né? Da escadaria, as portas do apartamento. Portas do apartamento tudo. tudo grafitado, tudo. E daí, assim, um apartamento vagava. Traficante, o pessoal entrava ali Virava ponta, virava Boca de fumo, virava o que fosse assim, Porque não tem, não tem supervisão Você chama a polícia, a polícia não vai Não tem nada, cara
1: Olha, Teve uma época que eles tentaram revitalizar e parece que a prefeita Da cidade de Chicago foi morar lá E teve toda uma propaganda dela indo morar lá E tipo ela ficou três semanas E <risos> saiu à noite sem avisar ninguém Saca? É, é, é um negócio, né? Tipo, é triste, assim, como ele foi abandonado Sim. e o que ele se tornou. É,
0: no final das contas, acho que destruíram tudo, né? Demoliram tudo. Não,
1: né? já foi tudo destruído é shopping. Virou shopping. Né? É. é. Que é. páreo.
0: E, e, assim, não construiu nada, né? No lugar pra moradia popular da, da galera. Não. não, não teve nada, assim, nem afastado, né? Muitas famílias
1: tiveram que sair de Chicago, é, inclusive. Nada, terrível.
0: Uh, mas... Uh... Vamos falar um pouco dos outros filmes, não sei pra quê, mas... <risos> eu só quero trazer um negócio ah,
2: aqui,
1: traga. que eu descobri fazendo essas pesquisas pra esse filme. Eu quero que vocês façam um, um, uma imagina... Imaginem, é, como vocês acham que seria esse filme com o Ed Murphy no lugar do Zonitódio?
2: Eu, des eu descobri isso também na pesquisa, gente, <risos> não, não ia rolar.
0: <risos> ele é muito franzino, né?
2: Muito franzino, não ia rolar, Ponto, gente. O Ed já... Já Murphy já fez
0: né? um papel de vilão? Eu não lembro.
2: Eu também não me lembro de nenhum papel que não seja, tipo, bonachão. É. é, então...
1: Ele já era marcado, ele já era muito conhecido nos anos 80, então ele já era marcado Sim. pelo tipo de personagem que ele fazia. Você ia olhar pra ele e esperar ele sorrir um é. momento. E, e, aparentemente, ele só não foi porque eles não conseguiam pagar o café assim, dele. E, o diretor realmente e, bom, queria ele.
0: E, assim, o... O, o, Ed, o Candyman... Ele é um personagem que você consegue traçar muito paralelo dele com o Fred Krueger. Uh, por, por causa da Sim. questão dele precisar estar tá no imaginário dos outros para ele existir, uh, o terror dele. Tem a ver com o inconsciente, né? Um é sonho, o outro parece ser um devaneio, uma coisa que você não sabe se aquilo é real ou não. Ele tem alguns uh, alguns pontos de intersecção. Se de repente ele quisesse levar o filme para um para um lado de comédia de horror, uh, eu não Sim. sei se ele seria nem um pouco. Não, eu acho ele não que ia ser seria tipo, um pouco. ele ia ser bem menos memorável assim, esses aqueles filmes que
1: mas não acho que, que, que a intenção tenha sido essa, vou chamar o Ed Murphy. É. Acho que eles só pensaram um nome muito famoso que ia levar a gente pro cinema. Hum.
0: É, eu não sei, mas é que eu, eu não consigo pensar numa interpretação uh, séria do Ed Murphy como um vilão de filme de slasher.
1: Tal. Não, não dá. vilão. É. Um vilão não cons... E a voz, né? Ia perder a voz do Tony Todd. <risos> Nossa. Nossa cara. Cara. Que...
2: Perder, perder o Tony Todd já seria é. uma tristeza, assim.
0: O Tony Todd não tá pra esse novo filme, né? Tá,
1: ele é o
2: ah, ele tem. Sim, Sim, porque é uma transferência de legado. Ah, da... Então, isso que é o louco.
1: Mas eu quero perguntar, vocês gostaram do trailer?
2: Eu
0: gostei, mas eu, eu não achei... Eu... eu gostei, mas... Eu não achei é. incrível,
2: mas eu
1: gostei. Eu... eu meio que odiei o trailer. Sério? Mas, tudo que eu odiei no trailer é coisa que eu acho que não vai estar no filme. Você não porque gostou da montagem o, tra dele? o trailer, tô analisando o uhum. trailer, e não a história, que a gente pode ler o partido plot, essas coisas, eu tô falando o trailer... Ele parece muito que quer vender um filme do... Tipo, atividade paranormal, hum. que é barulho alto e jump scare e pessoas gritando o tempo inteiro. E isso assim, é... nenhum, nenhum filme do Jordan Peele tem cara, isso. Nossa, cara... Nenhum dos, dos dois filmes de terror dele tem isso. A cê... beleza que ele não é o diretor que desse que tem filme.
0: Muito Sabe o é? que tem muito jump scare? Sabe o que tem muito 3. Um monte de filme
1: merda. Cara, de 3 tenta, é, né? toda ah,
0: hora, toda é toda hora cara, né? Toda hora, cara
2: Mas enfim Mas é pela época, se você pega, ele é 99 é época do pânico, hum. gente É o auge dos, desse, desse tipo de jumpscare então, Toda, toda hora, hora ele quer ele te, te dar uns um sustos Mas
0: eu não sei, eu acho que deve ser montagem do trailer mesmo
1: Então é. também ah, Esse daí tem muita cara de tipo, o estúdio quer vender esse filme Muita gente vai no cinema Querendo ver esse filme E vai se decepcionar porque Pelo menos eu espero <risos> Ele vai ser um filme mais sóbrio e sério como o primeiro eu, eu vi o outro acho... filme que a Nia da Costa fez. Ela fez um, um filme só e uma série, né, o Little Woods. E não é um filme de terror, mas é um filme muito, muito bom. Uhum. Então, assim, eu, eu, eu quero acreditar nessa parceria aí do Jordan Peele com ela. De que... Eu acho que vai
2: ser bem isso. Eu acho que vai é. entrar muito na vibe do, de como o pessoal vendeu, tanto o hereditário quanto a própria bruxa, que você acha, nossa, vai aparecer vários uhum. demônios. Aí o filme Verde. E é um filme lento. Então eu acho que vai acontecer muito... Muito mais capaz disso do que jumpscare. Não faz sentido nem pro Jordan Peele, não faz nem sentido pro tipo de cinema. E a real é que não faz de um conversa nem porque que vem sendo feito no momento atual que a gente
0: tá. Sabe que eu gostei muito então, desse A cinema, gente tá né? redundante,
2: mas no momento de cinema de terror hoje... você tá ali é eu... no...
1: O cinema de terror hoje é que eu vejo ele muito dividido, né? A gente tem esses filmes tipo da A24, do Jordan Peele, Sim. né? Esses filmes que eu, que eu tenho pra mim que são Os Bons. Mas aí a gente tem o um paralelo de, tipo, uma Maldição da Chorona, Paranormal. Atividade Paranormal, Anabelle, que esses são os filmes, tipo, barulho, 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 porque tem que dar susto e pouco conteúdo. Né? Eu realmente acredito que esse filme não, não vai seguir aquele caminho, porque... Eu também acho putz, que não. Eu, eu não acho que o Jordan Peele se envolveria numa parada dessa, e... É, quem de manter um universo tão rico, assim, ainda mais na mão dessas pessoas que pode ser explorado, que Sim. fazer um filminho de terror genérico de adolescentes gritando na escola, eu, eu não acredito que essa galera vai fazer não isso, faz não. faz
2: sentido, é meio, meio desnecessário, na verdade. Uhum. E... Não sei se emplacaria de novo uma, uma série pensando em terrorzinho de susto. Ainda mais porque ele vai envolver questões raciais uhum. também, isso já deixaram Exato. bem claro. Não faz sentido ser mais um, um filme de susto.
1: Primeira vez com protagonistas negros, realmente, na, nos papéis principais, né? Porque Exato. até então os três filmes são com três loiras, tirando o
2: Tony Todd. Uhum. Exato. E, então você então... traz ali pontos muito, muito relevantes E faz mais sentido não ser um jumpscare Até pela trilogia, sei lá Você pega o Território Lovecraft, o Lovecraft, Lovecraft Country do, Que também tem o um dedo de George Ampeel
0: Eu tenho que assistir isso
2: Nossa, meu Deus, isso é muito maravilhoso Eu preciso todo converter e assistir isso Porque isso é realmente
0: muito eu, eu deixei Eu é, baixei eu... aqui para assistir
2: Incrível, eu comecei a ouvir o, sério, o podcast é de vocês
0: lá no Lado Negro sobre, e, e daí eu, eu falei, continuei. não, eu vou parar, eu vou assistir, daí depois eu vou voltar pra ouvir. Então,
2: o primeiro não tem, tem só um spoiler, o, resto, o segundo eu estava muito emocionado de vários, já dei vários, <risos> estava <Dei vários, risos> muito emocionado assim,
0: mas... Mas sabe o que, que eu Conversa? gosto muito do, do Jordan Peele? Eu, eu acho que ele consegue construir, por ser obviamente, um diretor negro, eu acho que ele consegue construir personagens negros que não são só um estereótipo. Ele consegue construir uma Exato. família negra, tipo, no, no Us, né, no Nós, uh, ele constrói uma família, é uma família de classe média, eles são negros, e, e, Sim. e, assim, uh, você você consegue enxergar a identidade de um personagem negro sem ele apelar para um estereótipo sabe, tipo é, é, isso é muito é, existe uma linha que pra Hollywood parece tênue, mas eu acho que é a falta de gente negra em Hollywood produzindo coisas, mas isso é...
1: no terror em particular é. né
0: Exato. mas isso na mão do Jordan Peele o jeito que ele constrói um personagem negro ele é uma pessoa crível é, é aquela pessoa que você conhece e você conversa Sim, e tal tudo e não um cara que fala que nem um rapper não é ano, é não, é, é... não foge,
2: é o cara que podia sentar do meu lado no trabalho, podia ser minha família, podia ser qualquer coisa, totalmente. e é isso que é muito incrível no George uh -huh. são esses detalhes de quanto eu consigo me reconhecer naquele personagem o Lovecraft Country é muito rico dentro disso uh -huh. o nós, apesar de eu não eu tenho alguns problemas com o nós mas ele também é muito rico dentro disso e eu acho que é o caminho que ele vem seguindo, de não criar estereótipos. E já deixaram bem claro o quanto é, essa, é, temas muito atuais com relações a, de relações espaciais vão estar no é. E De novo, é um personagem que lá, nos anos, no começo dos anos 90, ele já foi construído fora da curva uhum. do que você uhum. tinha de personagens negros. E...
1: Mas eu vi que na, nos anos 90, o primeiro filme, ele causou algumas polêmicas também com alguns críticos e diretores negros mesmo, que eu acharam... Não, que acharam o filme muito racista em muitos pontos.
2: Sim, né? ele tem muitos problemas. Uhum. É, é. Ele tem e... muitos, muitos problemas. É, uhum. Ele recebeu umas críticas bem ferozes. Mas, comparado ao que se tem, eu acho que ele tem o menor. E muitos dos problemas, eles são bem endêmicos daquela ah. época. Então, é, eu retratar a pobreza e tudo isso é complicado. Mas eu acho
0: interessante... É, eu acho que ele é o filme que me vem na cabeça... Uh, mesmo tendo sido dirigido por um diretor branco ele é o filme que mais tem personagens negros em vários papéis ali, você tem toda a questão do pessoal pobre ali, de, de... Ai, como que é o nome de novo? Green.
1: É, caramba. Cabine Green. É, 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 eu tava cabine, um Candy Green.
0: Green. É, <risos> é, tem todo o pessoal pobre ali. Então você vai mostrar a, a pobreza ali e tal. Daí você tem a mãe solteira. Você tem os, cara, os criminosos ali. Os mãe, é, sim. Mas você tem o.
2: É a amiga negra que morre. Tem todos os é. estereótipos racistas que estão presentes. Mas mesmo
0: filme. a amiga negra, ela é uma amiga que tá, assim, uh, socialmente no mesmo nível da Ellen. Ela Sim. é uma pessoa que frequenta a mesma universidade, é, que tem o mesmo grau de instrução, ela é uma amiga próxima, ela tem o mesmo convívio, você tem o delegado, sabe? Você tem. Uh, você assim. tem. Uh, geralmente, em filmes, principalmente de terror, você tem um personagem que ele é o negro. É, é, é um ó, tipo ó, de personagem. Olha, esse é o negro. Mas ali você tem. Eu entendo que. Uh, eu assim, não é meu lugar de fala, obviamente, mas. Eu entendo que tem. Uh, de ah, tem as, as duas uh, faxineiras ali também, né? de novo, é, voltando nos, nos estereótipos do pobre e tal. Mas eu entendo que exista problema, porque ele estereotipa. Você tem muitos personagens que podem ser vistos como estereótipos, né? O, o bandido, o pobre, Sim. a mãe solteira e tal. Tudo.
1: A maioria é tudo muito supersticioso. É, também, tem a né? questão é um do, do supersticioso e
0: tal. Isso foi uma das críticas realmente pessoal. Mas você tem, você tem uma variedade de personagens ali também na questão, pelo menos no meu ponto de vista, né? Você tem a, a Bernadette, que é. é está ali no mesmo nível social. Uh, você tem um, um delegado que pode ser visto como, sei lá... É uma, é autoridade, autoridade, uma autoridade, realmente. Uh, eu acho isso... Uh, 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 eu acho uma, é, uma característica diferente do que você via em filmes da época. 92, né?
2: Em é, 92, isso é bem diferente. É, de novo, ele tem problemas... Eu não acho que a riqueza do personagem venha de todos esses outros personagens negros que circundam. Uhum. Até porque você fala falando, de novo, de uma região bem pobre. Então faz sentido Sim. você ali, talvez, um, não tivesse um delegado branco, que pessoa não não essa, essa posição, porque é uma posição problemática. É, eu acho que a riqueza dele vem da própria construção do vilão. Uhum. Porque ele não é um vilão ignorante. Ele é um cara uhum. culto, ele era um cara rico. Tinha a maneira com que ele se coloca, ele é sempre muito elegante. Uhum. Tanto na fala quanto no. Os gestos dele são muito fluidos. É um. É um
0: Drácula, né? É um Bela Lugose, é um. É um gentleman, né? Eu
1: acho. Aquela cena do estacionamento, acho que eu poderia assistir ela em loop por muito hum. tempo.
2: Ela é maravilhosa.
1: Ela, ela podia ter, tipo, 20 minutos a mais só dele falando Sim. com ela. Porque é incrível a forma Sim. como ele se comunica.
2: Ele se comunica muito bem. Então. Eu acho que a riqueza do filme tá dentro disso, de construir um excelente vilão. Esse vilão, ele tem um propósito de vingança, ok, mas ele não era o escravizado que sofria no tronco. Não. não ele era um artista. Uhum. Então ele foge disso e você fala, cara, eu ia final, começo dos 90, já tá trazendo uma coisa assim. Isso é, eu acho que a revolução dele tá dentro uhum. disso. Os outros papéis é meio que como sequência. Então é o papel, são os, quando a gente fala de arquétipos racistas. Então você tem a amiga negra. A amiga tá ali? Ah, porque ela é um Tolkien. Uhum. Na verdade, a ideia inicial era que a atriz principal fosse negra. Não fosse a... Só que aconteceu um problema com a atriz... Com a atriz, ela não pôde assumir o papel. Mas hum. você tem a amiga Tolkien ali junto, que minimiza, você tem os outros pontos. Mas ele quem salva. É o Candyman quem salva hum. todo o filme. Sim. É a Sim. construção do vilão.
1: E, e eu vi que o diretor ele até entrou em contato com algum. Ah, não sei falar. Ah, um grupo de. Ah, qual é o nome? Coletivo? É, alguma coisa assim. Tipo, pra ver se seria um problema ter um vilão negro. Se seria. Sim. Né, e falaram não isso aqui nessa conversa deveria estar acontecendo é claro que pode ter tipo claro. né? é, você falar que ele, que o Tony Todd não pode ser o vilão
2: que seria <risos> um é problema exato
1: é, é que eu falo isso porque um dos críticos eu esqueci o nome dele que eu tava lendo a crítica que ele escreveu em 92 é, ele ressaltou que para ele o fato dele de ser negro é racista o Candyman, porque ele é o vilão ah, e ele é negro.
2: Não, isso é eu não, sei, eu não sei, eu acho que porque esse é o ponto. Você precisa de personagens complexos, uhum. não dá para você colocar sempre só preto para fazer papel de escravizado e uhum. sofredor. Você precisa ter pessoas são plurais. Eu acho que parte disso é ser plural. E uhum. eu acho que o mais rico do Candyman, é justamente o vilão ser negro, o vilão tem um propósito uhum. e ele não é um, sei lá, um cara é, você não reforça nenhum arquétipo ou estereótipo ali de um, sei lá, um predador sexual, alguém animalizado. Muito pelo contrário, você tem um vilão elegantíssimo. Uhum. E elegante, inteligente e articulado. E, 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 e tem é um legal propósito. que assim.
1: Ele quer ser uma lenda e ele sabe desse propósito, né? Tudo que ele faz é com essa intenção, eu vou ser uma lenda.
2: Eu vou continuar reforçando o é... meu mito ali dentro. E
0: ele tem, ele Pior tem que falar né? Eu vou, boas, a sua né?
1: morte vai ser usada para afugentar adolescentes, né? É, 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 tipo muito bom assim a forma como ele realmente quer se tornar e se torna um mito, Sim. né? É, é, um vilão muito único nesse, nesse sentido, totalmente.
0: Cara, ah, ah, que mais você tem curiosidade, que você queria trazer aí o Bonat sobre o filme? Hoje...
1: Ah, eu, tô... eu descobri muita coisa, na verdade, sobre coisas em paralelo ao filme, tipo, sobre continuações dele. Hum. E o segundo filme, eu vi que a prime... o Bernard Rose, ele queria que o... a continuação... Ele não dirigiu o segundo filme. Quem dirigiu foi o cara que foi dirigir Crepúsculo depois. Mas ele queria que a continuação do filme fosse um prequel, na verdade, contando a, a história do... do Candyman com, hum. com a... a mulher que falam que, tipo, a Virgínia que a... Caramba, qual é o nome dela? A Ellen. Hum. Falam que ela é meio reencarnação dela, muito parecida com ela. Né? que Até esse filme ela não tinha nome, né? Acho que na continuação eles colocaram que o nome dela é Caroline. Uhum. E ele queria Sim. que fosse uma história sobre os dois, sobre a criação do Candy, uma morte dele. E o estúdio vetou, porque falou que não vai ter romance interracial no cinema, não. Ah,
0: foi por isso que vetaram? Né?
1: É. ah ela falaram que não ia ter nenhum apelo uma história dessa.
0: Eu vetaria essa história porque eu não vejo ela sendo interessante a ponto de encher um filme inteiro. Uh, um filme é, inteiro. É, um filme inteiro. Eu, eu acho que é. o jeito que ela é exposta no segundo e no terceiro filme é suficiente. Sabe? Tipo, eu, te eu, mostram eu, eu os jeito, flashbacks, eu... te mostram as cenas ali, você vê. Ah, uh, uh, vão trazer o gore pra mostrar uh, uh, o, o Candyman morrendo, né? E tal. É, e, seria
2: eu, só. Um eu acho que é
1: mas consegue. eu acho que até não mostrar como no primeiro, eu acho que é mais efetivo. Não, não com mentira. certeza, com certeza. Você
2: tem uma lenda e a lenda não tem origem. Então você Exato. tira. Você, você ah. ganha muito mais coisa e você cria outras no meio do caminho. A não, não gostar do segundo é justamente essa, como eles exploram essa história e ficam ali e falam, gente desnecessário
1: okay. nada, nada do que é narrado no primeiro pode é, tipo quer dizer que é 100% como foi narrado uhum. né como o Sim. professor Roteiro lá fala pra gente naquela <risos> parte do filme é, 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 é um estudo da lenda ele chegou nessa conclusão mas a partir do momento que a gente não vê ele pode estar tá certo, ele pode estar tá errado pode ter mil interpretações dessa uhum. lenda Exato. e acho que o segundo filme, quando ele mostra um flashback ele martela, não, é isso beleza, que o flashback do terceiro é um pouco diferente então a gente pode... Viajar e falar que não, que, que não. era só alguém pensando daquele jeito, mas isso daí é só erro de roteiro, mano. <risos> vamos, é. vamos lá.
2: De continuidade. <risos> é. Mas isso é bem triste. Eu acho que o grande problema do segundo, e que é o assistível, o terceiro a gente nem comenta, é justamente querer explicar demais. Cara, uhum. não explica, não precisa. Traz de novo, refaz a, o mito. vamos explicar a origem desse mito. Você, uhum. per, você, humanizando o mito, você é o problema. Ele deixa de ser um mito. Então. E, eu acho que eles é ele se
0: baseiam, se... eles se pegam uh, não na coisa melhor que tem do, do primeiro, né? O primeiro tem todo esse lance do mistério, da questão da loucura, de você uh, uhum. se sentir compelido, uh, se sentir. Uh, você ter a simpatia com, com a heroína que tá passando por uma situação terrível e tal. Uhum. Não, ali é. Ó, oh, o Candyman tá vindo. Se você falar. Eles repetem vezes. a
1: mesma fórmula, ah. só que mal feita, é. né? Tipo, ele, ele é. ainda é. Ah, não, as pessoas acham que é ela que tá matando. Então, ah, meu é, Deus do céu. Ma,
0: é mesmo. No, no terceiro. Ponto, mas
1: feito de cada vez de uma forma mais amadora. No terceiro,
0: eles têm esse Sim. personagem como sendo lá o irmão da, da protagonista. E, e eles não sabem o que fazer com ele, deixando ele preso ele não faz não. nada. E é um ator ruim pra caramba. Todo mundo é ruim pra caramba, né?
1: Nossa, o terceiro, a galera... O terceiro é muito, é
2: muito sofrível.
1: O segundo, eu acho que pelo menos as atuações, em boa parte, elas entregam, entregam alguma coisa. Eu, eu gosto muito do personagem do marido. Hum. Eu fiquei triste quando ele morreu. <risos> ele é engraçado mesmo. Mas, não
0: sei. Eu... Ah, o não, segundo não tenho é, muito... é
2: o terceiro é desnecessário, na verdade. Ele é muito O segundo tenta. É. Ele tenta ainda, e você consegue... Você tentou o... errado, mas consigo tolerar.
1: O terceiro, enquanto eu assisti, eu mandei uma mensagem pro Johnny... Falando, isso aqui parece o piloto de uma série de TV do Candyman que deu errado.
2: <risos> o terceiro tem Boa. muita
0: cara de piloto de série ele de TV. Ele tem muita cara de, de, de coisa pra TV mesmo, né? Ele. Uhum. Ah, o acho diretor, ele, ele basicamente
1: pra só pra fez TV, coisa né? pra TV. O ele diretor dirigiu isso. Iz... Eu acho que sim. Ele dirigiu, tipo, o Smallville depois. Ele só, só, só dirige coisa de TV mesmo, então. Da... E, e assim, quase teve, quase teve um quarto filme também lá pra 2004 foi anunciado ia ser história de, ia se passar acho que na New England Nova Inglaterra, uhum. Eu não sei, é traduzido literalmente Nova Inglaterra? Eu não sei
2: mas... Acho que ah. sim. é Aquela ponta
0: ah. lá em cima dos Estados Unidos
2: é. Aquela ponta e... do Lovecraft é. É. Tipo, é...
1: Ia se passar lá e ia ser ó, a história desse ia ser bem diferente, ia ser sobre um professor ou professora que é descendente do Quem Puta que pare de novo
0: que bom. Que Ai, mas é.
2: Como as pessoas gostam do de desenho? Nossa, cara, é, eu não entendi.
0: Assim, cara, fez o um segundo filme, você contou a história de uma descendente do Ken. Força, Vamos forçar a barra, mas beleza, tá, dá pra tolerar uma história. Cara, Por, sem insistir. Porque ele
1: viajou pra outro estado, eu não sei,
0: mas. E cada beleza. um é num lugar, né? Porque o 2 <risos> é lá pra New Orleans e o 3 é. É, é Miami ali? Não, aqui tem um monte de latino lá, eu não lembro onde fica.
1: Não, de outra Não é melhor
0: o, o terceiro ele substitui os negros por latinos, né? Tem, tem que ter um elemento ali de uma minoria étnica ali para falar. <risos> tipo, uhum.
2: é. Que horror, mas exatamente é exatamente isso. isso né, mas
0: é. mas a gente quase teve filmes com potencial
1: porque quiseram fazer um filme do Candyman vs. Hellraiser. Nossa.
2: Nossa, É, na mesma época do Jason versus é, Fred Krueger, meu Deus
1: do céu É que assim, eu, eu gosto de Fred versus Jason eu, eu, eu acho um filme realmente divertido Mas porque são dois personagens que não tem real conteúdo a, a ideia deles é, são filmes que você vê pra se divertir é, é, sangue, sangue, Candyman, sangue. Candyman tem um conteúdo E Hellraiser tem o seu lado também de, Sobre o, o mito, do, as histórias do inferno A caixinha lá de, não sei ah. como e tal
2: Configuração dos lamentos. Mas ah, assim, tem... tipo. Eu não tenho tem nada a ver os dois. A... Não tem nada a ver. Não conversam nem no mesmo universo.
1: É só porque é do Clive Barker. O próprio Clive Barker é. falou, gente, isso é uma péssima ideia do meu
2: <risos> <risos> Tem isso aqui. O Clive Barker já é o rei da, da péssima ideia. <risos> eu não rei o Clive Barker, assim. <risos> Mas, gente, assim. Eu já li todos os livros de sangue, li muita coisa dele, assisti quase tudo e. Eu não consigo é. me convencer que eu gosto, não consigo gostar, <risos> gente, real, não consigo. Eu... Ele é muito, tipo, sangue, não tá chocado ainda, vísceras, não tá chocado ainda, <risos> É que eu tortura. gosto
0: de
1: violência, <risos> que tá no cinema. <risos> Mas é eu, eu entendo. É uma
2: violência sem propósito.
1: Ah, eu, eu não li todos os livros de sangue, então eu, eu não consigo... São todos eu, iguais. Eu só li o, o conto do, do Candyman e os dois Herazer, então... Que o segundo é bem esquisito, por sinal.
2: É, o primeiro até que é bom, mas o segundo você fala.
1: É, o primeiro eu gosto bastante, mas o segundo. Eu, não... eu vi um cara fazendo um vídeo, de... um vídeo de, tipo, de meia hora, debatendo que o Cliff Barker fez esse livro só porque ele odeia Hair Razer e ele quer que os fãs parem de pedir pra ele fazer um Hair Razer novo.
2: Eu, eu já vi mais uma pessoa falando isso. Tipo, é. Isso aqui é muito ruim, vou fazer pior. É. Mas pessoal, eu vou fazer uma coisa que... pior ainda. E continua, mas... continua.
1: Né? Mas a outra ideia de crossover que tiveram, e essa, essa não faz sentido nenhum. <risos> é, Candyman versus Leprechaun. <risos> e essa foi o Tony Todd que falou, vocês estão malucos, eu não vou fazer essa merda, eu tenho algum respeito por esse personagem, não... porra é essa? Não faz sentido. Não Pelo amor de Deus, bota o Chuck contra o Prechão, saca? Não, não faz sentido Candyman. Por quê? Porque um é o, o, a lenda do arco-íris e os dois são uma lenda urbana. O que eles vão disputar?
0: <risos> o um pote de horror.
1: <risos> é como é seu Tony Todd saindo na porrada? <risos> Com o Leprechão. <risos> Com o Leprechão,
0: mano. Com não qual o nome do ator que faz o Leprechão? Eu esqueci o nome dele. Sei, é o, o anão que faz tudo ali? O...
1: É, que faz aquela série. Ai, uma das poucas f... coisas boas que o Ricky Gervais fez.
0: Ai, como que é o nome dele? É. É, é o Willow, não é?
1: É o Hendrick é. Davis. Ah, não. Então não é, não. É o Warwick. Ah, não Brady. é, então
0: é
2: ele mesmo. É ele, ele,
1: ele, ele faz aquele filme do. Ah, do Jorge fez... Lucas lá, Willow.
2: É, ele fez todos os. <risos> com pessoas pequenas nos anos 90. Então. É, é.
0: Se, se precisa colocar. Tipo, alguém chamam é. ele. ele fez... Eu não sabia que ele o era bonito, o Ole George...
1: Ele é. Eu acho que no remake não é mais ele, mas todos os outros são ele. Ele gosta bastante do personagem. O Tony Todd tem 1,96m. Nossa. Ele é pesado eu... o Leprechão.
2: <risos> tipo, pesão. Tá
1: não tem como eles caírem na porrada. Não faz sentido.
2: Não, não tem contexto, na verdade. mas Eu sei queria lá. muito que esse filme existisse. Pela... <risos> não. Real, não, não gostaria.
1: Meu Deus do céu. Mas, eu não sei, eu, eu tô. Eu quero agora, tipo. Eu acho que é legal o fato de todos esses projetos terem fracassado, porque, tipo... Eu acho que o Candyman não tá tanto no, na boca, no, no popular das pessoas quanto outros vilões, porque ele tem poucos filmes, uhum. né? Ele tem três filmes, Sim. um que se considera bastante, o outro que a gente empurra, o terceiro que matou tudo. Sim. E ver ele voltando agora, assim, é tipo... Eu não acho que ele seja voltando porque o estúdio, ou pelo menos as pessoas envolvidas, acham que ele vai ser um filme que vai explodir de dinheiro, como se fosse um Novo Hora do Pesadelo. Uhum. Ele tá voltando... Porque eu acredito, pelo menos, que as pessoas envolvidas nele sabem o que fazer com isso. Elas têm algo a se contar uhum. ali.
2: Eu acho né? que é uma então... tentativa nova, mais uma tentativa de emplacar prêmio. Porque foi o que aconteceu com o... Ai, meu Deus, o Corra. Eu acho que vai é muito uhum. na, mesma, na mesma pegada. E são filmes que vendem muito bem, na verdade. Eles vão muito bem de bilheteria. O Us foi muito bem de bilheteria. E Sim. sei lá, você pede, para e pensa O tamanho do que é Lovecraft Country Hoje pra, pra HBO O investimento que foi feito na série E ela é bem nichada Se você parar pensar Então veja bem, talvez não seja um nicho tão nicho assim
1: o Jordanville conseguiu trazer Twilight Zone também de volta.
2: Nossa, sim. Sim. E fez bem feito. Esse é o lance. Claro, é... É maravilhoso. Eu, eu, eu vejo muita
1: gente com má vontade com essa última temporada de Twilight Zone.
2: Ah, é porque as pessoas são chatas. O que é bom? É bom mesmo. É que automaticamente eu sinto que, assim, saiu o primeiro
1: episódio e as pessoas não gostarem. Automaticamente a série inteira é uma bosta. Porque eu, eu não vi ninguém falando sim. nada. Além de, tipo, não gostei porque é uma bosta. Eu não vi ninguém desenvolvendo o uhum. porquê não gostou. Então sabe. dá aquela impressão dele de que não assistiram.
2: O pouco que eu vi ainda do pessoal falando era uma que não sabe que é Twilight tipo Aí sendo a escrota, sei lá, o perna longa de uhum. batom. É o pessoal que não sabe que é Twilight Zone. Esperava uma outra coisa. E encontrou um meio do caminho e não ficou satisfeito. Uhum. Esperava, sei lá, mais terror. Quando o Led Zono ela sempre conversou com um final aberto e tudo ah. isso. E ele retrôs exatamente a mesma coisa. É tipo, é um puta ódio a, a clássico. Ó, que era uma coisa que eu também assistia com meu pai e depois <risos> ficava morrendo de medo. Mas o pessoal não entendeu. Esperava-se esperava outra coisa. Sei lá, talvez alguma coisa mais gráfica.
1: Eu acho que as pessoas esperavam um Black Mirror. Né, as pessoas Sim. que não assistiram nada. Eu, eu consigo ver muita gente falando que é um clone de Black Mirror sem saber que, tipo, não, é, começou em 59 essa série. <risos> Exato, amigo. Sabe? Não
2: tem mas, assim,
1: eu, eu tenho meus problemas um pouco com essa última temporada. Eu não vi a segunda, porque eu descobri há pouco tempo que saiu toda de uma vez. Eu tenho que ir atrás dela. É, eu ainda prefiro a série clássica, mas eu acho que o que ele fez lá é... tem um valor e um potencial muito grande. Eu tô maluco pra é. ver a segunda temporada desde que eu descobri que ela existe. Eu, eu não
0: conhecia é. o episódio original lá do Voo 33. É o voo 33 ah. ou é o último voo? O último voo. O último voo é... é que tem dois episódios, né? Tem... Não, é voo
1: a 10 mil pés, aí vai crescendo. Cada remake desse conto vai subindo mais 10 mil pés, eu acho. É, enfim,
0: coisa assim. mas eu não, não consegui. Eu, eu não conheci a história original. Eu fiquei maluco com a história lá do. Tipo, desse, dessa temporada do Jordan Peele. Assim, o tipo, do cara ouvindo o podcast de tudo que ia acontecer naquele voo e ele tentando impedir, e a história chega. Bom, não vou contar o spoiler aqui, mas a sim. história chega onde mas... chega e você fala, caralho, mano. Que...
1: Mas o Johnny ele... você vai gostar se você ver o original, porque é com o Capitão Kirk.
0: Ah, é com, com o William Shatner? O, Caram... o William Shatner <risos> é muito merdeiro, cara. O ele só abre a boca pra falar bosta mas, mas enfim uh, vou assistir, eu achei todos tudo os Twilight Zone original aqui de 59 é fantástico, cara, É maravilhoso. Você vai gostar,
1: né? vou
0: gostar. Uh, mas então eu acho que é isso, a gente pode ter alguma coisa mais que a gente possa desenvolver aqui, sobre Kinderman o filme, acho que a gente fez todos os elogios possíveis esse filme, né? porque ele é maravilhoso, ah. assim, tipo, se você que tá ouvindo uhum. esse podcast, a gente já contou a história inteira pra você, que não assistiu o filme, vale ele tá assistir. ouvindo. Mas oh, eu acho que a direção dele é tão boa, eu acho que as atuações são boas, a, a iconicidade do Tony Todd como Candyman é tão demais, que mesmo sabendo tudo que acontece no filme, você pode assistir você e você vai. precisa é, ver é, a cara...
2: cena do Nossa, aquela gente, cena é incrível.
0: Essa cena.
2: é muito, muito linda, gente quadramento de baixo pra cima, gente, o cara já exige de enquadramento de baixo pra cima, é maravilhoso. E a
0: gente som que o Bonatti falou, aquele som vindo no, no, no seu cérebro direto, então, cara.
1: O Johnny, acho que eu nunca vi você fazer isso, que foi tipo, o Johnny assistiu, acho que semana passada, o filme, aí essa semana ele me falou, cara, acho que eu vou ver de novo o podcast. Eu não reassisto o filme,
0: assim, é muito difícil eu reassistir filme. Eu falo, nossa, tem tanto filme no mundo, eu quero ver outros não diferentes. Tem é, poder. Tem um... Não tem porém. Esse não teve tem como, uma... eu falei, nossa, eu quero ver de novo.
1: E tem uma coisa nele que eu não comentei aqui, mas ele tem uma coisa que... Eu comecei a reparar, assim, tipo, de um ano pra cá, quando eu comecei a pensar em muitos filmes de terror que eu gosto muito, né? Até, até slashers, eu gosto muito de slasher, mas é, uma coisa que ele faz que não é tão comum, assim, em filme de terror, que é esse terror urbano. Uhum. A pessoa não tá isolada... O mais comum é... Ou imitar um sexta-feira 13 que isolar a pessoa no campo, ou Sim. isolar a pessoa numa cidade bem pequena, né, um subúrbio, ou uma universidade, onde tá todo mundo de férias e tem cinco alunos lá, um hospital. <risos> Mas esse, esse terror é, urbano, né numa cidade grande, no caso Chicago, eu acho tão Sim. incrível, assim, porque é, é um negócio meio, o protagonista ele tem pra onde correr ele não tá sozinho, e mesmo assim ele tá em perigo, então quer dizer que a parada tá muito zoada, uhum. tá ligado? Tipo, o Sim. perigo é muito real, porque não, a maioria de um terror, sei lá, um subúrbio se o cara pegar um carro, ele se livrou uhum. é, é, Sim. O, tanto que a desculpa é sempre que o carro quebrou <risos> mas quando é um terror urbano assim, é, é, tem um clima muito diferente, e ele passa uma vibe, tipo, que não é o tempo todo terror, né? Parece que você tá vendo um filme sei lá, policial, um drama, Sim. ou o que for um filme mais social mas está o terror lá no meio eu, eu adoro adoro esse clima é... ele não é tão tão utilizado assim no, no... ele é mal
2: utilizado quando é, é utilizado ele isso torna também o Candyman, um filme muito elegante é. Uhum. ele é muito elegante porque ele brilhante de roteiro você cons... foi exatamente o que você falou ele consegue causar medo mesmo você tendo alternativas a fugir daquele medo e uhum. é, é,
0: é, é, em alguns momentos o lance da sociedade é um perigo ainda maior, né? Porque quando ela tá saindo da delegacia, tá todo mundo ali metendo microfone na cara dela, Sim. porque ela virou o perigo então é, uhum. é, eu acho que ele usa muito bem a questão daquela história, aquela história não teria o mesmo peso se não tivesse a universidade se não tivesse uma imprensa se não tivesse um problema social com uh, pessoas ali morando num, num lugar onde a lenda do Candyman pode proliferar sabe, pode se espalhar e causar medo em pessoas, em ter um culto seguindo, sabe uh, eu Sim. acho que ele não é só um terror que funciona bem uh, no universo urbano Urbano, como ele é um terror que possivelmente só funciona bem no universo urbano. Sim, faz Sim, sentido. É. Eu, cara, eu achei incrível assim. Assistam quem de bem, é um filme maravilhoso. Uh, bom, eu acho que é isso, então. Eu queria agradecer muito a Kelly por ter acompanhado ah, a gente aqui nessa conversa. <risos> muito Foi obrigado mesmo. Muito legal. E você tá no Lado Negro Podcast. Queria que você falasse um pouco Exato. para os nossos ouvintes do que se trata.
2: Lado Negro é um podcast de gente preta e nerd. E a gente fala de tudo um pouco, literalmente de tudo um pouco. A gente fala de cultura pop, fala de nerdices, a gente fala de umas coisas um pouco mais sérias, a gente fala de economia, a gente é sempre um papo. Uhum. E agora nós estamos fazendo semanalmente um after show falando de território Lovecraft. Sai sempre às terças, para dar tempo de todo mundo assistir em todas as, de todas as formas. É... E a gente tá aí há seis anos. Hoje nós somos um podcast de gente preta que fala de nerdice mais antiga. Olha só. <risos> Olha
0: aí. Sim. Não, escutem o Lado Negro. Tô... Como eu disse, eu comecei a ouvir o de Território Lovecraft sem ter assistido nada. Uh... Pera, como que é o nome da série? Em...
2: Lovecraft Lo Love, uh, Country. Nossa, Love, Lovecraft Country, em português. Em Portugal, é um ficou, ficou, ficou isso
0: mesmo, né? Eu falei, cara, será que eu inventei esse nome? <risos> não, o nome do livro. Eu comecei a ouvir, uh, eu acho que foi o primeiro episódio que vocês fizeram sobre Lovecraft Country, e Sim. eu falei, não, ok, eu preciso assistir essa série e depois acompanhar uh, tipo, com conhecimento de causa. Mas escutem O Lado Negro pra ouvir mais sobre a Kelly. Uh, obrigado que acompanhou a gente aqui até o final, nesse chat, nessa transmissão, lembrando que o podcast uh, até segunda-feira no máximo está no nosso feed agora em, em tempos de pandemia e de home office eu estou editando já na sexta e <risos> soltando <risos> mas obrigado pessoal e a gente fica por aqui até semana que vem parou,
2: tchau tchau gente